0: Buongiorno, buonasera e bentornati a Seek History. Oggi riprendiamo la puntata intervista a Marco Cappelli riguardo le due epidemie di, probabilmente, vaiolo che colpirono l'impero romano. Dopo la peste Antonina, oggi andiamo a parlare della peste di Cipriano e, in generale, della crisi del III secolo. Buon ascolto. Quindi abbiamo visto la peste Antonina che, come hai detto te, devo dire paragone adatto, colpisce un corpo ancora sano, anzi. Un corpo in salute proprio florido. Sì, è come se un corpo in salute ha una
1: bruttissima malattia, un po' deboluccio, si riprende, ma si riprende un po' deboluccio con qualche acciacco in più, zoppica un pochino, no? ha preso il, il sistema nervoso, quindi qualche problema. Il, il corpo umano, ma continua
0: ad andare. E poi, come giustamente hai detto tu e come ah narri perfettamente nel tuo libro, io faccio un, qua, un po' di vendita, quindi andate a comprare il suo libro perché davvero merita. Eh, se vi piace la storia romana narrata in una maniera fruibile ma accurata, è il libro per voi. Anche se non lo è, compratelo comunque perché io le sto facendo pubblicità, quindi compratelo. <ride> Grazie. Eh poi... Il corpo in salute, cioè ha qualche acciacco, ha qualche sintomo successivo. E poi arriva il terzo secolo, che non è esattamente il secolo più gradevole della <ride> storia romana, come tu mi racconti. No, no le, l'impero romano sarebbe dovuto cadere lì. Io penso che
1: raramente un, un impero, uno stato, ha dovuto affrontare una tale messe di disastri. In contemporanea uno a peggiorare l'altro. Ci sono una serie di fattori che sono esogeni al, alle pandemie, quindi abbiamo una crisi politica, eh, all'improvviso gli imperatori cambiano ogni anno, come dei presidenti del Consiglio italiani. No, come? Questo <ride> <periodo>? <ride> In questo no, periodo? In questo periodo? Imperatore Draghi, no? La prego. <ride> Ma tanto è sempre il periodo, insomma, il periodo va bene. Sì, <ride> infatti. Quindi abbiamo questo, che secondo me ha a che fare con la crisi finanziaria, oltre che altre cose, ha a che fare anche con lo stile di governo insomma dei severi quindi c'è un periodo in cui le cose vanno veramente male perché oltre a questi fattori abbiamo guerre civili costanti senza senza fermarsi mai cambio costante di imperatori non riesce a trovare un punto di caduta l'impero e in più abbiamo invasioni su due fronti eh, dal nord, goti soprattutto, ma anche Carpi, anche altri germani, alemanni, franchi, arrivano anche queste nuove coalizioni che si sono coalizzate per essere molto più potenti. E poi ci sono i Sasanidi che hanno sostituito i parti, che a differenza dei parti sono dei, dei persiani accaniti, capaci, organizzati, che pongono un, una sfida in più revanchisti, cioè loro vogliono riconquistare l'impero Acmenide, quello dei grandi, dei persiani, dei tempi di, di Dario, di Ciro. Quindi abbiamo pressioni su, su tutti i fronti, guerre civili, crisi monetaria allucinante, dove l'inflazione galoppante, falliscono le banche, l'economia va a rotoli, eccetera. In questo bel quadretto, all'improvviso, decide una pandemia di tornare. Questa non prende il nome di un imperatore, probabilmente perché gli imperatori cambiano troppo velocemente, quindi non sono riusciti a dargli un nome, No, in realtà... Il nome che gli viene dato è, viene da Cipriano, che è il vescovo di, di Cartagine. Nella sua vita, scritta dal, dal suo discepolo, c'è la descrizione eh, migliore della peste di Cipriano. Ora, una delle conseguenze della crisi del III secolo è che abbiamo molte meno fonti. Cioè, sulla peste di Antonina ne hanno scritto tantissimi, sulla peste di Cipriano abbiamo molti meno dettagli. Ci sono anche lì qualche dettaglio di quello che, di cui parlavo, per esempio si sa che, hanno trovato di nuovo in Egitto, hanno trovato segni di fosse comuni e sappiamo che la, la pandemia parte proprio dall'Egitto, va, va a Cartagine, va a Roma, a Roma uccide anche uno degli imperatori. Comunque sì, la peste di Cipriano colpisce un corpo ammalato e poteva benissimo essere l'ultima ammazzata perché poi subito dopo in contemporanea l'impero si spezza anche in tre, quindi abbiamo pure la divisione in tre, poteva anche essere una divisione in cinque, c'è stata fortuna che fosse solo in tre. Perché a un certo punto erano pure in cinque: un puzzle letteralmente. Eh, sì, no, ma questo è così che gli imperi finiscono a pezzi di solito. Quindi, per quello che dico sarebbe dovuto cadere. Perché di fronte a sfide di questo genere, non hai soldi, non riesci a più difendere i confini. Sei in una guerra civile perenne. C'è cioè la pandemia, ti attaccano da tutte le parti. Come può, diciamo, la stessa solidità della tua società inizia a sfilacciarsi perché ogni regione inizia ad andare per conto suo perché capisce che così ha qualche probabilità maggiore di successo e questo è proprio il modo con cui si si frammentano gli imperi perché ogni regione dice ma in questo caos forse se faccio da me faccio meglio e questo inizia a succedere in questo periodo quindi poteva benissimo accelerare e avremmo avuto una suddivisione però magari non sarebbe caduto nel senso che completamente scomparso ma si sarebbe frammentato, poi qualche pezzo sarebbe stato conquistato, altri no. Per me questa è una cosa assolutamente realistica, viste le sfide di questo periodo. E la peste di Cipriano si vede che è un acceleratore drammatico perché quando arriva la peste di Cipriano situ- la situazione era già difficile, ma tutto viene raddoppiato in difficoltà. È veramente, in contemporanea, è, è così indebolito l'impero che cominciano veramente, seriamente, i suoi nemici a pensare di, far, di mangiarselo.
0: E allora, visto che c'è scritto un libro, mi sorge spontanea la domanda come fa l'impero a sopravvivere? Cioè, qual è, la nonostante la pandemia, nonostante questo livello di crisi, come fa l'impero a trovare dentro di sé le forze per sopravvivere e trasformarsi? e come la pandemia dà qualche problema sul percorso sì
1: allora io direi innanzitutto direi che c'è una condizione sine qua non e questa è una cosa che spesso io mi arrabbio un po' quando mi dicono questa cosa sai cosa mi dicono di solito? Ah, l'impero romano è caduto perché ha dato la cittadinanza a tutti cioè in un momento di difficoltà come questo se non fossero stati tutti convintamente romani ognuno avrebbe fatto per sé cioè perché continuare a servire l'impero se l'impero non ti ha riconosciuto come cittadino cioè fin quando le cose vanno bene è sempre più facile continuare a fare quello che hai sempre fatto ma in un momento di difficoltà talmente acuta dell'autorità imperiale cosa impediva agli egiziani, ai siriani, ai galli, ai britanni agli iberi, agli illirici di decidere a un certo punto ma sai che c'è, facciamo da da noi che che forza avrebbe avuto l'impero che con lo scotch lo riusciva a tenere in in piedi, di metter giù le rivolte delle province. Impossibile. Una condizione che ha permesso la sopravvivenza è che, nonostante si sia diviso in tre parti, erano tre parti da da un certo punto di vista patriottiche, tutti i romani si sentivano. Ma se non fosse stata data la cittadinanza prima della fase acuta della crisi, perché la cittadinanza è stata data nel 212, quindi da Caracalla, È al di là della ragione per questa data, non è importante, importante è l'effetto. L'effetto è che 50 anni dopo tutti si sentivano romani, quindi quando è arrivata la fase più acuta della crisi sono passati 50 anni, non non ci sono voluti 100 anni, in 50 anni si sentivano tutti romani e quindi erano tutti patriotticamente volti a cercare di farlo funzionare l'impero, in particolar modo gli illirici, che sono quelli che prendono il potere, sono una casta militare proveniente dalla geografia fisica, sociale, politica dell'impero, che sono figli di bottegai, di schiavi, di servi, cioè gente che 50-100 anni prima sarebbero stati senza la cittadinanza e sarebbero stati ai confini estremi della società, nessuno li avrebbe mai presi in considerazione. Questi prendono il potere, prendono il potere anche perché la classe dirigente è delegittimata. Però prendere il potere in teoria non serve a molto in questo senso, dipende di cosa ci fai del potere. È una cosa positiva perché gli lirici hanno fatto bene. Gli lirici hanno avuto la fortuna di avere, io direi, tre figure fondamentali. Se ne potrebbe dire una quarta, ma diciamo queste tre: Gallieno, Aureliano e Diocleziano. Poi quando si parla di imperatori, fate conto sempre che è tutta una struttura che porta a prendere quella decisione, quindi è molto più collegiale in questo senso di quanto può apparire però ovviamente il responsabile finale alla piramide è lui no? che deve prendere le decisioni diciamo che Gallieno è l'ultimo dei non illirici e Gallieno è quello che diciamo prende le decisioni più emergenziali è quello che riesce a prendere una serie di decisioni che portano almeno al consolidamento del, di quello che restava dell'impero riformando l'esercito Inserendo gli lirici al posto dei senatori romani e con una serie di altre piccole riforme. La riforma dell'esercito è molto importante perché adesso qui andremo troppo nel dettaglio, però riesce a stabilizzare almeno la situazione geopolitica. Poi, il secondo dopo Gallieno è Aureliano, Aureliano, il contributo principale è la riunificazione dell'impero eh, dei tre tronconi, quindi la capacità. Militare ma anche politica, di reincorporare gente che era vissuta più di dieci anni fuori dal, dall'impero romano e che deve essere reincorporato, La, su, la violenza non è l'unico metodo. Se, se fai solo con la violenza, tendenzialmente è di corta durata. Infatti Aureliano ha l'intelligenza politica di reincorporare le, le elite di queste regioni separatiste all'interno della sua elite. Eh, dandogli la, la possibilità di far carriera, eccetera, eh, non punendo le città, ma rincorporandole. Quindi questo è un'intelligenza politica. Prova anche a fare delle riforme economiche, ma dura poco, cinque anni, ma in cinque anni è straordinario.
0: Anche peraltro la, la pietà che ha nei confronti di, degli sconfitti, perché Zenobia, se non sbaglio, la lascia vivere a Tivoli. Esatto, esatto, esatto. Siamo
1: quasi certi di questa cosa. Zenobio ovviamente è la grande rivale, no? insomma, di, regina di Palmira per chi non lo sapesse. In realtà non ufficialmente, insomma, lei governava per conto del figlio, ma vabbè, questi sono dettagli. In teoria anche con Palmira era stato abbastanza tollerante la prima volta, poi si ribella una seconda volta e allora li finisce male per Palmira. Il terzo è Diocleziano e Diocleziano è la vera svolta, perché Diocleziano ha questa capacità di, di risolvere problemi e di vedere di, di andare al
0: nocciolo della questione è uno spot bellissimo sono Diocleziano, risolvo problemi esatto, Mr. Wolf <ride> <ride> e, e quindi è questo
1: non è un grande guerriero Diocleziano è un, un grande organizzatore un manager un quartiermastro dell'esercito io l'ho, l'ho, l'ho definito cioè lui vede tutto come un quartiermastro devo avere questa quantità di di cose che mi servono per far funzionare la macchina statale devo trovare il modo di di ottenerle come le ottengo troviamo la soluzione pragmatico esatto ma non è neanche un un grande fan dell'SFR insomma è un interventista statalista ma da questo punto prende un, un impero prostrato economicamente perché i suoi predecessori avevano risolto alcuni problemi di ordine pubblico ma non i problemi economici e anche quelli di ordine pubblico interni ma non quelli esterni Diocleziano risolve i problemi di ordine pubblico esterno cioè la difesa delle frontiere creando un esercito molto più numeroso, molto più potente e uno dice ma beh, è semplice potevano fare pure gli altri devi potertelo permettere quindi la chiave, questo è il processo mentale ho bisogno di un esercito più potente quindi ho bisogno di più soldi per avere più soldi devo tassare di più, ma tassare di più semplicemente avrebbe causato delle rivolte, avrebbe perso la testa quindi lui quello che fa è il vecchio trucco, pagare meno, pagare tutti, in questo caso è pagare un po' di più, pagare tutti, però sai se tu hai sempre visto i tuoi vicini non pagare nulla, perché avevano dei diritti e dei privilegi eccetera, e tu pagare, devi pagare di pagare un pochino di più, ma loro devono pagare tanto di più, eh, tutto sommato è più onesto insomma e per far questo crea la prima vera burocrazia efficiente de- del mondo, eh, una burocrazia di quel genere lì, forse l'Egitto era la cosa che ci si avvicinava di più, anche l'Egitto dei Tolomei, eccetera, ma era su una scala molto più piccola, la scala di Diocleziano è, praticamente lui prende l'Egitto lo migliora il sistema egiziano, era quello più puntiglioso diciamo di tutti i sistemi burocratici dell'antichità. Più capillare. Esatto. Lo stende a tutto l'impero. Lui crea un censimento di tutto l'impero in cui censisce tutto, la produttività di ogni singolo terreno. Per poter tassare bene, cosa devo fare? Devo. Vedi sempre il punto di pensiero, no? il ragionamento logico. Ho bisogno di un esercito più grande, quindi ho bisogno di più tasse, però devo essere giuste, quindi devo sapere tutto. Devo sapere vita, morte e miracolo dei miei contribuenti. Devo sapere quanti sono, quanto guadagnano, quanta è la produttività dei loro terreni, quanti animali hanno. Tutto devo sapere. E quindi crea questo sistema che permette di efficientare la raccolta delle tasse. Ora anche altre riforme, la, un sistema diverso della nona. Alcune tasse vengono diciamo, naturalizzate cioè per evitare che si vengano pagate in moneta dammi tot cereali, tot vino, e poi ripartito tra tutti i contribuenti, perché lui sa esattamente quanta produzione di vino, quanta produzione di cereali, quanta produzione di qualunque cosa c'è nell'impero, perché ha fatto questo censimento dettagliatissimo. Quindi può esattamente ripartire il peso fiscale
0: su tutti. Da questo punto di vista fa, fa un po' paura, insomma. Con... Sì, esatto, è un molto stato moderno, proprio... Sì, sì. Ha dato a me questa
1: impressione, ovviamente siamo sempre a uno stato antico, quindi con tutte le difficoltà di non avere computer eccetera, però come burocrazia l'Occidente non ha visto niente del genere ma fino all'epoca moderna, intendo moderna non contemporanea, moderna, lo stato moderno, il 600-700 già abbiamo livelli comparabili di di burocrazia ma bisogna arrivare al 600-700 per riavere in Occidente una cosa del genere. E ormai sono emersi dei dati a riguardo strabilianti sulla puntigliosità di questi questi censimenti, insomma. Una serie di innovazioni strabilianti da questo punto di vista. Un'altra innovazione, per esempio, siccome deve avere una burocrazia molto più grande, allora ci vogliono più province con più governatori, governatori solo specializzati nel civile perché prima il governatore aveva una provincia molto grande, era sia sia capo dell'esercito sia capo dell'amministratore finanziario. Sostanzialmente lo Stato romano faceva due cose, raccolta delle tasse e esercito, semplificando molto, insomma. Lui separa, Diocleziano separa queste due cose, quindi decide che i governatori civili si occupano solo di quello, i militari solo di quell'altro, e la cosa bella è che divide il potere anche per evitare rivolte, perché chi ha il potere militare dipende da chi ha la borsa per pagare i suoi soldati, per avere i rifornimenti, eccetera. Chi ha la borsa dipende da chi ha la spada per potersi difendere, quindi nessuno è indipendente da questo punto di vista. E in più, ovviamente la cosa più famosa è che divide l'impero in un collegio. L'impero è sempre uno, però è servito da un collegio di quattro imperatori, due Augusti e due Cesari, è una cosa molto nota questa, la tetrarchia. Non tutte le riforme sono perfette, come è sempre il caso, insomma, quando fai cento cose qualche ciambella senza buco esce, però diciamo lo sforzo eh, riformistico, rivoluzionario di Diocleziano durante l'impero romano nessuno ha mai provato una cosa del genere e nessuno è arrivato neanche lontanamente vicino ai suoi risultati di riforma. E io dico di riforma perché anche Augusto non è che ha riformato l'amministrazione, la raccolta delle tasse. Cioè, in un certo senso sì, è, la, è quello che più ci si, si avvicina e non, non a caso Diocleziano oggi è considerato il suo impero, è considerato in un certo senso Lo spartiacque. una data di passaggio, è uno spartiacque più importante, per esempio, del 476, come caduta l'impero romano. Cioè, oggi gli storici contemporanei Parlano di tarda antichità che inizia con Diocleziano e arriva fino almeno agli arabi. Quindi stiamo parlando di un periodo che inizia con Diocleziano, quindi è molto rilevante come come figura. Quindi direi che Diocleziano ha costruito molto sui suoi predecessori, ma lui ovviamente dovendo fare propaganda ha detto ho fatto tutto io, ho risolto tutti io i problemi e io non ho neanche enunciato tutte le riforme perché c'è ancora qualcuna che si potrebbe dire ma insomma no,
0: non vado oltre i dettagli li trovate nel libro mettiamola cosa. esatto non facciamo poi troppi elogi a Diocleziano che poi si monta la testa non si sa mai no ma perché poi è, è spesso criticato criticatissimo no? poi ci sono le cose di cui criticare eh? la, la riforma secondo me solamente perché perseguitava i cristiani cioè è rimasto questo lascito esatto esatto e
1: lì anche nel libro spiego anche la mentalità dei romani perché la persecuzione è eh, anche un'altra cosa che per cui è famoso no? dice due cose dice tetra- anzi tre cose la tetrarchia che è un fallimento come sistema perseguitato i cristiani quindi brutto cattivo e terza cosa ha fatto una riforma dei prezzi assurda perché voleva dare i prezzi a tutto qua e poi anche quello è un po più complesso di come ce l'hanno venduto io ho cercato di spiegarlo nel libro in cui è una manovra economica molto più sofisticata del semplicemente dare i prezzi a tutte le cose però è ricordato che queste tre cose ma ci sono tante altre cose che si possono dire su Diocleziano che sono straordinarie e anche di queste tre io ho dei dubbi almeno su due che la tetrarchia sia questo disastro sono meno convinto della vulgata perché alla fine eh, in realtà viene adottata anche se ridotta a due ma viene adottato il concetto di avere un collegio imperiale non puoi avere più un solo imperatore praticamente viene adottato Costantino è imperatore unico ma ma subito dopo lascia più figli separati non si riunifica l'impero praticamente quasi mai da questo punto in poi abbiamo sempre almeno due imperatori non è detto che siano due eh? a volte sono più di due quindi in realtà il concetto di collegio imperiale
0: eh, dopo Diocleziano passa e quindi abbiamo capito che Diocleziano lascia il segno dei tempi in mille modi diversi ed è quello che chiude la crisi del terzo secolo, almeno esatto. negli aspetti più drammatici, poi appunto passa buona parte del suo regno a mettere le toppe ai problemi che ne derivavano. Però per tornare alla peste di Cipriano, sì. se non sbaglio, un imperatore non da poco, cioè almeno un anticipatore di Aureliano e dei, su- dei suoi risultati che purtroppo non riesce a diventare effettivamente come Aureliano perché viene ucciso da questa peste me ne vuoi raccontare un qualcosa? ah
1: sì di di Claudio il Gotico Claudio il Gotico in un certo senso è una (ride) delle vedi che quello era il quarto che ballava Claudio il Gotico sta tra Gallieno e Aureliano e Claudio il Gotico prende il potere proprio diciamo da Gallieno perché a un certo punto la situazione è drammatica e Gallieno è delegittimato no? bisogna trovare un nuovo imperatore quindi Claudio il gotico è il primo degli illirici in questo senso è anche epocale perché è il primo di questo clan di militari che probabilmente si conoscevano tutti l'uno con l'altro c'erano anche delle parentele che a noi sfuggono probabilmente tra i vari ed è il primo a prendere il potere però perché il gotico non era gotico non era un goto veniva dall'illirico Claudio il gotico riesce a sconfiggere i goti in una celebre battaglia naissus che è un, una, un punto di svolta per l'esercito romano in cui l'esercito riformato di Gallieno che aveva come suo nervo non più tanto la fanteria ma la cavalleria come arma principale di, poi era più numerosa ancora la fanteria però la cavalleria era veramente la mazza da urto del nuovo esercito di Gallieno e viene veramente messo all'opera in modo devastante e questo è di nuovo un simbolo del cambiamento della crisi del terzo secolo, che porta a un esercito che funziona meglio di quello precedente. Quello precedente era stato massacrato, cioè l'esercito del principato, quello classico, delle legioni, eccetera, era stato sconfitto. Quindi, diciamo, i romani sempre pratici, se una cosa non funziona più la cambiano, insomma, quindi... Giustamente, poi se l'esercito hanno un motivo in più per farlo. Soprattutto l'esercito. Claudio il gotico era quindi sulla, su una buona strada, aveva un buon nome, eh, aveva un ottimo rapporto con, eh, con eh, il senato, aveva avuto una vittoria strabiliante, si parla di 50.000 morti tra i goti, sicuramente esagerato, ma è sicuramente una battaglia molto importante, e poi subito dopo, ed è il colpo di coda di Cipriano proprio, muore per, a causa della peste, peste che si diffonde probabilmente tra i goti, mentre erano assediati, Probabile che loro fossero meno immunizzati rispetto ai romani, però come succede nelle malattie, no? tu hai una, una nuova fiamma pandemica causata da una popolazione più esposta, chi tra la popolazione romana era difesa da una sorta di eh, diciamo, immunità di gregge, all'improvviso <ride> si trova esposto al ritorno pandemico, no? so, so se l'ho spiegato bene. E quindi e penso che sia questo quello che è successo, insomma, perché eravamo proprio agli ultimi, gli ultimi fuochi di, della peste di Cipriano e lui muore e passa la palla, poi un breve passaggio intermedio ad Aureliano che era il comandante della cavalleria che aveva distrutto i goti a Naissus, era il suo secondo in comando ed è Aureliano che poi prosegue
0: questo, questo lavoro ci dispiace per il povero Claudio il gotico che avrebbe meritato senz'altro miglior fortuna, avrebbe meritato <ride> sono tutti un po' sfortunati questi eh qui, sì. insomma Però appunto, sì, effettivamente tutti un po' sfortunati, cioè Claudio che dopo una grande vittoria muore di malattia, Aureliano che muore per una congiura assolutamente inutile. Assurda, assurda una storia assurda
1: che uno dice, quando una storia è assurda dici c'è qualcosa che puzza, di solito, no? Ma in questo caso non c'è veramente niente che puzza, quindi è veramente, sembra, sembra veramente una congiura assurda. Un uomo che ave- era al massimo del possibile: nessuno aveva mai visto un imperatore di così su- grande successo dai tempi di Settimio Severo e viene ucciso da una congiuretta di un, di un suo burocrate, probabilmente. È una cosa assurda, diciamo possibile, nel clima pestilenziale del, della crisi del III secolo, dove uccidere un imperatore era una cosa abbastanza normale
0: uno uno sport nazionale quasi eh. esatto
1: Aureliano si vede proprio dalla reazione delle persone dopo la morte di di completo shock quando un un imperatore viene assassinato c'è sempre il sostituto pronto perché non si assassina un imperatore senza avere una soluzione è il piano di sostituzione invece lì non c'era quindi è evidente che è una cosa messa su
0: Perfetto, va bene. E Marco, ti ringrazio di nuovo. Ti ringrazio per questa tua spiegazione degli de, de, de effetti di de, de queste due pestilenze, che peste non sono, ma appunto. Abbiamo capito che non sapremo mai effettivamente, non av- difficilmente avremo.
1: Kyle Harper sosteneva che la peste di Cipriano probabilmente è una, una malattia virale del gruppo di Ebola. Dove aveva ricostruito in base a una serie di indizi, eliminando, però. Sono tutti indizi eh, abbastanza mh, labili, però eh, diciamo le descrizioni non sono dettagliate, un po' cliniche come quella della Pesantonina, dove ci sono proprio delle descrizioni cliniche abbastanza attendibili. Eh, qui non abbiamo tutti quei dettagli, però il, se andate a cercare c'è un bel paper di Kyle Harper su The Cyprian Plague, in cui spiega secondo lui perché in realtà non è probabilmente
0: la stessa malattia del, di quella del, come si chiama, della, della peste Antonina. Eh, in caso, allora, Se sperando che scoprino qualcosa, magari quando parlerò dell'Ebola ci butteremo di nuovo una parte sulla... Ci, ci mettiamo dentro, ecco qui. Ricordate questo. la peste di Cipriano? Ah, perché... Ecco.
1: Eh, eccola, è ritornata. Vabbè, eh. oh, questo è interessante adesso perché con la genetica ormai si stanno facendo passi da gigante. Sono sicuro che nei prossimi decenni si saprà molto di più su questo argomento.
0: Speriamo, allora così riaggiornerò il podcast negli anni, piano piano, <ride> piano, con le nuove informazioni. Detto ciò, eh, grazie mille Marco di nuovo, consiglio nuovamente a tutti di ascoltare eh, il podcast eh, Storie d'Italia. Di nuovo, andate a comprare il suo libro, Per un pugno di barbari, lo trovate, penso, abbastanza facilmente in tutte le librerie o online, e vi assicuro che merita. È davvero una passeggiata nel mondo romano, tra i suoi bassi e i suoi alti grazie mille Paolo per l'invito fa sempre piacere grazie ancora Marco e a tutti quanti ci risentiamo alla prossima puntata di Sick History grazie mille a tutti buona serata vi ringrazio per l'ascolto e spero che questa puntata vi sia piaciuta ringrazio di nuovo Marco per la sua disponibilità e nuovamente vi consiglio di andare a seguire il suo podcast e comprare il suo libro Vi ricordo anche che, da ora in poi, ritmi permettendo, pubblicherò due puntate al mese, sempre il 13 e il 28. Vi ringrazio di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.